0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und das heutige Kapitel von Age of Sigma ist dem Fürsten der Wut gewidmet, dem Schädelnehmer, dem Herrn des Kriegs und des Mordes selbst, Korn. Auch in Age of Sigma ist er die Inkarnation des Zorns, der Herr allen Krieges und sämtlicher Schlachten, die in jedem Bereich der Welt geschlagen werden, der fleischgewordene Wunsch der Sterblichen nach Vernichtung, die Inkarnation von Krieg, Hass und Mord. Und wie Korn selbst sind auch seine Anhänger, seines Dämonen oder Sterbliche. Ihnen folgt eine Schneise der Vernichtung durch die Reiche der Sterblichen und alles, wonach sie streben, sind Blut und Schädel, beides jene Opfergaben, die der Herr des Krieges von ihnen möchte. Und es ist ein Streben, das weder bei Korn noch bei seinen Anhängern ein Ende oder Befriedigung kennt. Die zornesroten Horden von Korn sind immer dafür bereit, Krieg zu führen, und Ihr Kriegsruf, Blut für den Blutgott, Schädel für seinen Schädelthron, weckt Furcht in den Herzen der Sterblichen. Es gibt keine Vernunft unter ihnen. Es ist eine Armee, eine Truppe von Unvernunft und selbst jene, die eigentlich in der Lage sind, klar und strukturiert zu denken, müssen, wenn sie auf diese Truppen treffen, einsehen, dass im Bereich des Gemetzels, des Leides und der Orte, an denen nichts anderes fließt als Blut, für klare Gedanken oder gar Diskussionen kein Platz mehr gelassen werden kann. Und so wenig wie für Vernunft oder entspannte, freundliche Gedanken irgendein Platz ist, ist für irgendetwas Schönes noch Platz im Reich des Korns. Es geht darum, die Welt in eine Spiegelung seiner Ländereien zu verwandeln. Es geht darum, die Welt in ein ewiges Schlachtfeld umzukehren und wenn es keine Gegner mehr gibt, die man besiegen kann, dann wenden seine Diener sich auch gegeneinander. Denn eine Pause bedeutet nur, dass Korn wütend wird und niemand möchte den Gott des Gemetzels tatsächlich auf irgendeine Art und Weise reizen, denn wütend ist er grundlegend schon immer genug. Was man verhindern möchte, ist, dass sein Blick auf einen fällt und das Missfallen, das man hervorgerufen hat, sich dann auch noch gegen einen wendet. Dort, wo die Diener von Korn wandeln, ändert sich die Welt, es ist eine Welt von Blut- und Schädelhügeln, eine Welt, die im Zeichen der Acht steht, die heilige Zahl von Korn. Warum gerade die Acht, kann niemand genau sagen. Und es ist eine Frage, die der Gott selbst nicht beantwortet. Manche seiner Diener flüstern, dass bei seiner Geburt acht mächtige Götter direkt von ihm selbst erschlagen wurden und sie nun das Fundament für seinen Schädelthron bilden. Andere sagen, dass es acht Zeitalter des Krieges geben muss, bis sein Blutdurst endlich gestillt worden ist. Was es aber auch ist, seine Diener nehmen es an – alles steht im Zeichen der Acht. Seine Bauwerke haben acht tragende Säulen und acht Zinnen Zinnenragen in die Nacht hinein. Rituale sind mit der heiligen Acht bedacht und die achte Angriffswelle, die die Männer des Korn gegen ihre Gegner führen, wird immer die mächtigste sein. Und so zieht es sich wie die Schädel und das Blut durch alles, insbesondere aber durch eben seine Ländereien. Diese finden sich im Reich des Chaos, wie auch die seiner Geschwister, mit denen er sich im ständigen Kampf um die Vorherrschaft in eben dieser Albtraumwelt befindet, in der reguläre Weltgesetze keine Bedeutung mehr haben, seines Physik, Zeit oder Moral. Das Land von Korn ist das Größte. Es ist eine blutgetränkte Landschaft, getrieben und geformt von Gewalt. Es herrscht die Abwesenheit jeglicher Schönheit und während das, was die anderen Chaosgötter für schön empfinden, für die meisten Sterblichen nicht wirklich zu verstehen ist, hat Korn nicht einmal diese verdrehte Art von pervertierter Schönheit in seinen Ländereien. Es ist einfach nur ein durch und durch gepeinigtes, ausgebeutetes Land, das wäre es Teil des Reiches der Sterblichen, längst in sich kollabiert wäre und keinerlei Leben mehr hervorbringen könnte. Egal wohin das Auge auch reicht, man blickt auf Berge aus Knochen, auf verfluchte Einöden, die nichts anderes sind als Schlachtfelder für die dämonischen Kinderkorns, die dort gegeneinander streiten oder gegen die Diener der anderen Chaosgötter, die dumm oder mutig genug sind, in diese Ländereien einzudringen, um sich einen würdigen Gegner zu suchen. Ab und an wird man Arenagruben finden, jene verfluchten Orte, in denen die Dämonenkinder versuchen, die Gunst ihres Gottes zu erringen. Man schickt Sklaven dorthin oder jene, die sich selbst überschätzen oder Monster und abstruse Gestalten, die man in anderen Chaosreichen oder den Reichen der Sterblichen gefunden hat, alles ist gut genug, um dort anzutreten und vernichtet zu werden.« Wer stirbt, wird wiederbelebt, aber die ganz schwachen Seelen werden endgültig ausgelöscht in diesem endlosen Gemetzel, das für nichts weiter dient, als die Kinderkorns immer weiter zu schleifen, damit sie perfekte Soldaten für seinen endlosen Krieg werden.« die Grenzen von Korns Reich bestehen aus Vulkanen, die Flüsse von Erdblut spucken, eine glühend heiße Art von Lava, die derart schlimm ist, dass sie alles verbrennt, womit sie in Berührung kommt und über die jene, die ihn anbieten, flüstern, dass es sich um eine Inkarnation des Zorns des Gottes selbst handelt, denn so soll es sich anfühlen, wenn der Zorn Korns über einen kommt. Bei einem Ausbruch der Vulkane fließt nicht nur Erdblut über die Welt, sondern sie spucken brennende Messingschädel, die gleichermaßen in den Reichen des Chaos und in den Reichen der Sterblichen niederkommen. Und diese Hitze ist allerdings nicht nur sinnlos oder zerstörerisch, sondern sie wird von den Dämonenschmieden Korns genutzt. Dort fertigen sie die Rüstungen und Waffen, die die hochrangigen Dämonen Korns tragen dürfen. Hier werden Dämonenklingen und Runenrüstungen in die Welt geworfen und diese Schmieden selbst sind widerwärtige Orte voller öliger Dämpfe und roten Rauches, die wie Monster in diesem eh schon nicht wirklich bewohnbaren Teil der Welt sind und ein weiteres Zeichen dafür, wie wenig jene, die Korn anbeten, für die Natur, in der sie sich bewegen, Achtung haben. Und in der Mitte ist der schlimmste Ort von allen, die Messingzitadelle, das dunkle Herz des Reichs, das Chaos von Korn, Sie ragt über das Reich selbst hinaus, riesige blutbespritzte Mauern, auf denen spitze Zinnen angebracht worden sind, die so geschmiedet wurden, dass sie aussehen, als würden sie sich direkt in die Wolken selbst bohren und dem Himmel selbst Leid zufügen können. Riesige Feuerschalen tauchen alles in ein unheimliches, unheilvolles Licht, die angetrieben werden von den Seelen jener, die zu schwach waren, um Korn weiter zu dienen. Und jene, die zu schwach waren, stellt man auch an den Galgen aus, die auf den Zinnen zu finden sind, denn dort sind die Champions, die in den Gruben getötet wurden. Und das Blut ihrer gehäuteten Leiber läuft über die Mauern nach unten in einen Burggraben voll kochenden Blutes und dort mischen sie sich mit dem Blut der anderen Besiegten. Ein Burggraben, der ja das Herz von Korn schützt, das Letzte, wozu jene, die zu wertlos für den Kampf sind, noch gut waren. Und wenn man es geschafft hat, diese Mauern hinter sich zu lassen, dann tritt man auf die Felder der Verdammnis, Schlachtfelder für die Legionen, die zu Hause geblieben sind, für jene, die gerade keinen Gegner oder keinen Ort haben, an den sie gehen können, und die dort nichts anderes tun, als sich gegeneinander wenden, um auch wieder hier bessere Kriegstreiber zu werden, bessere Soldaten zu werden, bessere Soldaten und Gläubiger für Korn. Hier finden sich auch die Bloodthirster, die ihre Truppen und sich selbst gegeneinander hetzen, um die Hierarchien, in die Korn seine Gesellschaft gebaut hat, zu verändern, um weiter aufzusteigen in der Gunst ihres Gottes, um mit Geschenken und seiner Gnade überhäuft zu werden und hat man diese Schlachtfelder hinter sich gelassen, hat man diesen Schrecken überstanden psychisch und physisch, dann betritt man den Thronsaal des dunklen Gottes selbst. Und das Erste, was einem auffallen wird, ist der kupferartige Geruch, der überall schwer und süßlich in der Luft hängt. Blut derart feucht, dass wenn man die Hand zu weit ausstreckt, man mit rot benetzten Fingern zurückkommt. Dieser Thronsaal selbst wird getragen von acht Säulen, die aus Knochen bestehen und in ihrem Schatten schläft Korns dreiköpfiger Hund, Karanak. Der, wenn er auf die Opfer oder Widersacher von Korn gehetzt wird, deren absolutes Ende bedeutet, denn seine drei Köpfe sind für nichts anderes gemacht, als ein Opfer von Korn aufzuspüren und es zu seinem dunklen Herrn zu bringen. Der Erste wittert die Fährte des Opfers, egal wo es sich befindet. Der Zweite wittert die Fährte des Opfers, egal wann es sich befindet. Und der dritte Kopf kann die Bewegungen, die er nun aufgenommen hat, durch alle Täuschungen und Träume verfolgen und dann besetzt er sich in Bewegung und irgendwann wird Karnak an seinem Ziel ankommen und seine Zähne in das Fleisch des Opfers schlagen und den leblosen Leichnam zum Thron zurückzerren, um ihn seinem Herrn zu präsentieren.« »Hinter dem Thron ist der Amboss des Blutgottes, der ständig bearbeitet wird, angeschürt von den Feuern, die aus den Seelen der Feigen der Schlachten angetrieben werden.« »Wenn ein Dämon von Korn stirbt, dann muss er eine schamvolle Heimkehr antreten. Seine physische Gestalt mag zerschmettert sein, aber seine Seele besteht noch, und irgendwann kehrt sie heim in die Ländereien seines Gottes, und dort muss er kommen, vor die Tore der Messingzitadelle zum Eingang der Besiegten, der für jene gedacht ist, die nicht gut genug in der Schlacht waren.« und an diesem Tor muss er nun seinen wahren Namen nennen und warum er seine Form verloren hat. Und in dieser ersten Form der Demütigung schickt man ihn in den Nimmertunnel unter dem Schädelberg des dunklen Gottes. Und dort muss er an diesem Messingkessel vorbei, der sich von diesen Seelen ernährt. Und wer es übersteht, in diese Flammen geworfen und auseinandergerissen zu werden, der bekommt eine neue Gestalt. Und wer es nicht schafft nun, der wird endgültig auseinandergerissen – und vergeht in diesem ewigen Feuer unter Schreien, bis jeder seinen Namen vergisst und sich niemand mehr an ihn erinnern kann. Die restliche Energie, aus der er dann noch besteht, geht zu Korn selbst zurück, damit er sich einen neuen, einen besseren Soldaten schaffen kann. Und in all diesem grauen, in einem Berg aus Schädeln in der Mitte, der von den Opfergaben seiner Anbeter immer weiter wächst, sitzt der dunkle Gott selbst auf seinem Schädelthron und beobachtet jeden Krieg im Reich des Chaos und im Reich der Sterblichen. Seine Anhänger und jene, die unglücklich genug war, ihn zu Gesicht zu bekommen, beschreiben ihn als einen riesigen Krieger, dessen gigantischer, massiger Leib die Sterne selbst verdunkeln kann, und sein Gesicht, seine verzerrten Züge sollen denen eines Kampfhundes gleichen. Der massige Körper selbst ist überzogen von Muskelsträngen und dort, wo man sie nicht sehen kann, liegen Platten aus barocken Messingrüstungen, die seinen Leib schützen, als ob der Gott des Krieges das tatsächlich brauchen würde. Die Augen, die einen von dort aus ansehen, brennen von dem ewigen Hass mit dem Korn auf die Welt und die, die in ihr wohnen, immer blicken wird und an seinen Fingern finden sich Messingringe. Teilweise mit Schädelrunen, teilweise mit abgeschlagenen Schädeln verziert und jene Schädel, die Korn an seinen Fingern trägt, sollen die sein, die er niederen Gottheiten selbst aus dem Leib gerissen hat, wenn sie dumm genug waren, sich in Duellen gegen ihn zu stellen und die sie natürlich verloren haben. Wenn er das Wort erhebt, dann spricht Korn nicht einfach. Er brüllt, die Luft brennt von den Worten, die er in die Welt wirft, selbst, und alles, was er sagt, ist am Ende des Tages nichts weiter als ein endloser Ruf zu den Waffen, dem jeder Folge zu leisten hat, der ihn hören kann. Neben ihm ruht sein Schwert, ein Beender von Walten, ein Alles-Schlechter, und wenn der Gott selbst dieses Schwert erhebt, dann werden Realitäten gespalten und Städte vernichtet. Ein einziger Hieb kann ganze Armeen auslöschen. Und Korn bewegt sich im Gegensatz zu seinen Geschwistern auch wirklich gern in diese Kriege selbst. Dann wird er begleitet von einer Ehrengarde aus Bloodthirstern und er greift in den Krieg ein, wird zum Wendepunkt für die Schlacht, die ab diesem Zeitpunkt für seinen Gegner, egal wer es auch immer sein mag, eigentlich nicht mehr gewonnen werden kann. Und so blickt er auch auf seine Geschwister. Er hat ein anstrengendes Verhältnis zu ihnen, wie es die Chaosgötter untereinander immer haben. Wenn er Ziench anblickt, sieht er etwas, was er verabscheut, denn dort sieht er Magie. Und Magie ist für Korn nichts weiter als eine Abhängigkeit, die Schwäche bedeutet. Er ist beruhigt, dass Slanisch verschwunden ist und interessiert sich auch nicht dafür, wohin es den dunklen Prinzen verschlagen hat. Nörgel beobachtet er nur, weil er sieht, dass die Seuchen anschwellen und damit die Kraft seines Bruders auch wächst, denn eigentlich hält er ihn für lächerlich sentimental und die gehörnte Ratte ist ihm egal, denn sie ist nichts weiter als ehrlos und schwach. Wäre Slanisch noch da, dann läge sein Blick immer hasserfüllt auf dem dunklen Prinzen, denn ihn verabscheut er am meisten. Die Dekadenz, mit der sich dieser Chaosgott bewegt, widert Korn an. Es geht gegen jegliche kriegerische Ehre, die er in die Welt wirft. Die Fetische, die sein Bruder hat, sind nicht zu vereinbaren mit den sinnlosen Gemetzeln, die Korn so sehr bevorzugt. Und was ihn natürlich am allermeisten stört, ist das slanische Weiß, wie sehr er ihn verabscheut und dass es dem dunklen Prinzen eine fast diebische Freude bereitet hat, immer wieder ein Stachel im Fleisch seines wütenden Bruders zu sein. Er hat ihn gereizt, wo er konnte und so weit wie es ging und er konnte nie irgendetwas gegen den dunklen Prinzen tun, denn sie waren sich dann doch zu ebenbürtig, wenn auch auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen. Nun aber, wo der dunkle Prinz verschwunden ist, wohin auch immer, ist Slanisch eben nicht mehr der Thronräuber, der er hätte sein können und Korn ist unangefochten der stärkste unter den Chaosgöttern und all jene, die versuchen, sich gegen ihn zu wenden, wird er vernichten. Es ist doch einfach für ihn, denn Korn braucht keine Tempel. Das Schlachtfeld da draußen ist sein Tempel. Jeder Krieg, selbst wenn er gegen ihn gefochten wird, ist ein Gebet an ihn selbst, eine Litanei, die ihn stärkt. Und man kann ihn nicht besiegen, indem man die Waffen gegen ihn erhebt, aber er selber wird den Krieg immer ausrufen und scheint so tatsächlich auf so vielen Ebenen völlig unbesiegbar zu sein. Und das wissen auch seine Truppen der Unvernunft, die er gegen die wiederaufgebauten Zivilisationen der Sterblichen schickt, die Korn so sehr verabscheut. Die Ordnung, die sie in die Welt gebracht haben, die Geisteswissenschaften, mit denen sie sich auseinandersetzen, die all das haben, was er so verabscheut an den schwachen Magistern dieser Welt, müssen vergehen. Und so schickt er eben jene zornesroten Truppen Immer weiter in die Welt. Als das Zeitalter des Chaos anbrach, waren die anderen Chaosgötter genauso vernichtend. Aber Korn hat die schlimmsten Dinge über die Welt gebracht. Und dabei waren vor allem die Sterblichen das Problem, die Bloodbound. Jene, die so verdorben sind, dass der Gott des Chaos sie liebt, obwohl sie nicht zu seinen Dämonen gehören. Ihnen schenkt er besondere Fähigkeiten an der Waffe und... Er bewundert ihre bedingungslose Gewaltbereitschaft, die mit jedem Exzess, den sie gegen einen Feind aufbringen, nur noch weiter nach oben wächst. Sie dürfen die Rüstungen aus den Höllenfeuern tragen, sie bekommen Waffen, die für nichts anderes geschmiedet wurden als Vernichtung und Korn gibt ihnen vor allem auch die Kraft, all das zu tragen, was sonst nur von einem Dämon hätte getragen werden können. Sie alle bewegen sich in einer klaren hierarchischen Militärstruktur, die Korn wichtig ist, denn innerhalb dieser Struktur weiß er, dass sie alle nach Aufstieg streben, dass es niemanden gibt, der sich auf dem, was er bereits errungen hat, ausruhen könnte und dass sie sich ständig weiter nach oben treiben und zu schlimmeren Gemetzeln anfeuern, weil sie wissen, dass es das ist, was ihnen mehr Macht bringen wird." Aber es ist eine gefährliche Verbindung, die man eingeht, wenn man sich in die Truppen Korns einreiht. Die Unwürdigen, und man ist schnell vom geliebten Kind zum Unwürdigen geworden, werden einfach zu Opfergaben für den dunklen Gott selbst und niemand wird mehr auf die zerstörten Überreste, die man dann nur noch ist, zurückblicken. Und dort, wo diese Sterblichen besonders wüten, richtet der Blick des dunklen Gottes sich direkt auf sie. Und ihre Gier nach »Korns Gunst, ihre Gier nach Unsterblichkeit und ewigen Blutvergießen« die bringt ihn dazu, durch seinen Blick die Realität zu zerreißen und seine Dämonen in die Welt zu ihnen zu schicken. Sie werden angezogen von den größten Gräueltaten und den schlimmsten Arten der Hinrichtungen. So gibt es wilde Stämme, die beispielsweise die Herzen ihrer Feinde fressen, in der Hoffnung, dass es die Dämonen Korns beschwört oder Axtclans, die ganze Schädelikonen bauen, um Korn anzubeten. Und manchmal reicht es, manchmal ist der Ort verdorben genug, und es ist genug Blut geflossen, und der erste zornesrote Blutthirster schiebt seine Klauenhand in die Realität und wird sich dann einmal kurz umblicken und Prüfen, ob das, was er sieht, ihm ausreicht oder ob die Sterblichen eigentlich nicht grausam genug sind. Wenn dieses Urteil gefällt wird, dann werden sie einfach vernichtet. Sie werden zu Opfern von Korn und die Dämonen ziehen danach weiter, denn sie sind nicht für Gnade gemacht. Sie sind Wesen, die einzig für den Krieg erschaffen wurden, die nichts weiter kennen außer Vernichtung und Gewalt, angeführt eben von ihren Bloodthirstern, die jeweils eine der acht Legionen Korns unter sich haben. Diese bestehen wiederum aus acht Kohorten, die aus acht Dämonenscharen bestehen, immer alles in der heiligen Zahl des Korn. Und hier findet man als Fußsoldaten meistens die Blattletters, die von ihren Blattmasters in die Schlacht geführt werden, die versuchen weiter aufzusteigen. Natürlich wird es auch hier immer Spezialisten geben und besondere Individuen, die Korns Gnade haben, die immer mit ein bisschen Neid von den ganz kleinen Dämonen betrachtet werden, aber gleichzeitig auch als ewiges Mahnmal dienen, dass wenn man nur genug Blut vergießt und nur genug Knochen sammelt, man eines Tages auch einer von ihnen werden kann. Es gibt keine Zauberer, denn Korn verachtet Magie, aber dafür haben sie Dämonenmaschinen, die ihr eigenes hasserfülltes Bewusstsein haben, die sich gegen die Sterblichen oder gegen andere Verbündete, wenn die Schlacht vorbei ist, wenden können. Es sind jene Dämonenmaschinen, die in den grauenvollen verdorbenen Schmieden in den Ländereien von Korn geschaffen werden, metallgewordene Darstellungen dessen, was mit dem Land passiert und wozu die Höllenschmiede in der Lage sind. Einmal beschworen können sie sich frei in den Ländern bewegen und irgendwann holt Korn die Kriegstreiber vielleicht nach Hause oder aber ihre physische Form wird vernichtet. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, um tatsächlich irgendwann den Heimweg anzutreten. Aber warum sollte man das auch wollen? In den Reichen der Sterblichen finden sie genug Opfer für das, was sie zu tun gedenken. Denn... Die Morde, die sie begehen, geschehen dort nie schnell und schmerzlos und können nun endlich gegen Gegner ausgeführt werden, die nicht einfach wieder zurückkommen. Ihr Feind wird zu einem zuckenden Haufen Fleisch verarbeitet und sie gewinnen in diesen Schlachten auch immer an Stärke. Denn der Kampf gegen den Gegner, die Verzweiflung, die Schreie, das fließende Blut und die splitternden Knochen, all das facht sie nur an und bringt ihre wahre Stärke hervor. Und so werden sie gefürchtet in den Zeitaltern des Chaos. Wie seine Brüder selbst konnte Korn die Reiche der Sterblichen am Anfang nicht betreten, er... Ja musste warten, aber dafür war der Herr des Krieges niemals geschaffen. Also wandte er sich als erster dem Reich des Chaos selbst zu. Er eroberte in slanisch alter Domäne so viel, wie er eben an sich reißen konnte, nun da sein Bruder verschwunden war. Und obwohl die anderen versuchten, sich gegen ihn zu verbündeten, hatten sie ihm nahezu nichts entgegenzusetzen. Aber Korn war frustriert, trotz der Erfolge, die er hatte. Er wollte in die Reiche der Sterblichen, die einen so viel Besseren Ort für seine Feldzüge darstellten, und so mußte er doch wieder warten, aber wußte, dass seine Zeit kommen würde, denn der Machthunger der Sterblichen und die daraus wachsenden Kriege öffneten seinen ersten Einfalltormöglichkeiten. Blutkulte gediehen in den Reichen der Sterblichen, wilde Stämme errichteten Schädelikonen, und Korn blickte zufrieden auf das, wußte dass die zeitalter in denen er einfallen konnte immer näher rückten und schließlich kam der erste blutsturm in die chromkönigreiche und darauf folgte die Schlacht der brennenden Himmel, wo sich Sigma zurückzog und Korn wusste, dass nun wirklich niemand mehr da war, der versuchen konnte, sich ihm entgegenzusetzen, und so fiel er überall ein, wo es nur möglich war. Es war der Beginn dessen, was die Sterblichen das große Gemetzel nennen sollten, der Aufstieg Korns zur Vorherrschaft in den Reichen der Sterblichen. Überall werden Monolithen und Schädelberge erbaut, man errichtet der Chaosgötter, nicht nur für Korn, sondern auch für seine Brüder. Und es ist einzig scheisch und nagasch, was sich wirklich entschlossen wehren kann. Und das ist für Korn natürlich etwas, was ihn doppelt reizt. Zum einen der Widerstand, den er nicht leiden kann, denn natürlich mag er den Krieg, aber jemand, der glaubt, dass er sich ihm ernsthaft widersetzen kann, ist ihm immer ein Dorn im Auge. Und zum anderen sind die Untoten für ihn unangenehme, widerliche Gegner. Sie werden von Magie am Leben erhalten und wenn man die Knochen zerteilt, kann kein Blut fließen, da sie längst tot sind. Und es ist eine Kombination von Dingen, die dem Herrn des Krieges so abstoßend erscheinen, dass er sich mit all seiner Macht gegen Nagash wendet. Schließlich wird dieser auch niedergerungen. Archeon erschlägt ihn und Nagash muss sich in die Unterwelt zurückziehen, um seine Form heilen zu können. Und Korn wendet sich wieder den anderen Reichen der Sterblichen zu. Akshai wird nahezu komplett überrannt, insbesondere von Blutlegionen und den Bloodbound. Die letzten Zivilisationen dieses Landes werden vernichtet und diejenigen, die es überleben, werden entweder versklavt oder schließen sich den Armeen Korns an und werden zu dem, was sie einst gefürchtet und bekämpft haben. Am schlimmsten sind hier diejenigen, die der Blutwelle angehören, angeführt von Korgos Kuhl. Sie jagen die Überlebenden und die Widerständler. Einzig ein paar Fireslayer Magmafesten überdauern als Stachel im Fleisch dieser Chaostruppen. Alles andere ist fest in der Hand dieser dunklen Götter, und Korn, der nun in den Reichen der Sterblichen nicht mehr wirklich etwas erreichen kann, fängt erneut Krieg mit seinen Brüdern an. Dort, wo sie die Vorherrschaft in irgendeinem Reich des Chaos haben, schickt er seine Legionen nun hin, um ihnen das abzunehmen und seine Vorherrschaft weiter zu zementieren, um vielleicht auch einfach zu versuchen, einen weiteren von ihnen endgültig aus dem Rennen zu werfen, so wie Slanisch eben auch verschwunden ist. Einzig die Seraphon versuchen neben den Dienern von Nagash noch einzugreifen, aber sie werden ebenfalls getötet bzw. die magisch geschaffenen Formen, die sie haben, einfach zurück zum Slan geschickt und auch hier reagiert Korn mit Ekel, denn ihre Leiber zerfallen zwar unter den Schwertern seiner Diener, aber auch hier fließt kein Blut, bleiben keine Knochen zurück, er kämpft gegen magische Wesen, die entstanden sind aus Erinnerungen, Träumen und dem Wunsch, das Chaos zu vernichten. Und dann kommt es auch für Korn, das Zeitalter des Sigma. der Himmel tut sich auf und die Stormcast Eternals brechen hervor, die Schwefelhalbinsel als erstes Ziel, etwas, das bis jetzt in der festen Hand von Korns Truppen war. Die Stormcast wenden sich gegen Korgos Kul und die Blutwelle, der erste Angriff von vielen, der den Kriegsgott wütend macht, denn Korgos Kul ist zwar der mächtigste Lord von Korn, der Champion und der Anführer der Blutwelle, aber er muss hier nun seine erste Niederlage hinnehmen. Er, der ursprünglich in einen der vielen nomadischen Kriegsstämme, die Kuhl cool geboren worden war, einer von jenen, die am Blutmahl teilnahmen, einem der großen Ereignisse, die damals das Zeitalter der Mythen zum Ende brachten. Es war eine Prüfung des Blutvergießens zwischen den Stämmen, die eigentlich heraufgeschworen worden war, um die Kriege, die jene Stämme so sehr ausbluten ließen, zum Beenden zu bringen. Und so sollte jeder einen Champion schicken, der gegen einen anderen Champion streiten konnte. Und jener, der am Ende siegreich stand, der sollte das Zeitalter des Friedens einleiten. Und Korgos Kuhl cool war es, der sich hier unerbittlich an die Spitze kämpfte. Und nachdem 888 tote Barbarien-Champions niedergesunken waren, begann ein großes Ritual, ein dämonischer Kataklysmus. Die Luft begann zu kreischen, das Wasser, das sich von den Leichen blutig gefärbt habe, begann zu kochen und zu brodeln und das Reichstor, welches sich im Zentrum dieser Inseln, wo jenes Blutmahl stattgefunden hatte, befunden hatte, zersprang einfach in 1000 Stücke und es war ein Riss in der Realität geschaffen, durch den die Dämonen Korns einfallen konnten. Die Barbaren selbst waren teilweise entsetzt Korn wollte sie unbedingt für sich haben, erschienen sie ihm doch wie die perfekten Sterblichen, die er umarbeiten konnte für seine Truppen und für seine Legionen. Die meisten schließen sich ihm auch sofort an, einige wenige leisten Widerstand. Und unter jenen, die ihm sofort die Treue schwören, ist Korgos Kuhl. Cool. Und er beginnt, seine barbarischen Vorstellungen sofort umzusetzen. Er fängt an, den Kannibalismus in diese Stämme einzubringen. Seine Opfer können sich entscheiden. Entweder dürfen sie direkt sterben und werden dann als Festmahl für diesen Abend dienen, oder aber sie müssen an jenem Festmahl teilnehmen und ihre Brüdern und Schwestern, die nicht stark genug waren, sich anzuschließen, verzehren. Und die Blutwelle hält eben jenes Festmahl an jedem Abend ab und ihre Reihen werden größer und größer und Korgos Kuhl wird mächtiger und mächtiger. Er wird ein Champion des Korn, er baut Sklavenhandelsrouten auf und jene, die sie nicht verkaufen können, bringen sie um. Er lässt eine rote Pyramide für sich selbst errichten, die aus Millionen von Schädeln entsteht, ein... Kleiner Gott des Krieges aus seiner eigenen Herrschaft heraus und Korn toleriert das, ist Korgos ihm doch so treu, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass er sich tatsächlich gegen ihn wenden könnte. Und nun kommen aber die Stormcasts und an jener roten Pyramide, die doch das Zeichen seiner ewiglichen Herrschaft sein sollte, verliert er und wird ins Exil gezwungen. Es ist die erste vernichtende Niederlage von vielen. Die Dämonen von Korn verliehen mehr und mehr an Boden, und die anderen Reiche der Sterblichen folgen nun. Es wird weiter zum Kampf gerüstet, die Idoneth und die Silvaneth erheben sich, und die Daughters of Cain kommen wie aus dem Nichts, um gegen die Dämonenlegionen, die Sterblichen, die sich Korn angeschlossen haben, zu kämpfen. Korgos Kuhl ist noch nicht gänzlich geschlagen, er greift erneut an, hat sich dämonische Legionen untertan gemacht, die ihm nun helfen sollen, schafft dann auch einen der ersten Siege seit langem, aber dieser wird durch den Einsatz temporaler Magie rückgängig gemacht und er wird seines Sieges, mit dem er sich zurück in die Gnade seines Herrn hätte begeben können, beraubt. Er weiß, dass er sich zurückziehen muss, schwört Rache seine Rückkehr und ein Gemetzel, das die Welt noch nicht gesehen hat, weiß aber auch, dass Korn sich nun erst einmal von ihm abwendet und dass es nun an der Zeit ist, sich diese Gnade erneut zurückzuerobern und so verschwindet Korgos Kuhl, zumindest aus den Augen der meisten Sterblichen, aber vermutlich warten sie nur darauf, dass er zurückkommt, um das, was er begonnen hat, zu Ende zu bringen." Neben den Stormcast hat Korn ein zweites Problem. Er spürt, dass Nagash, der nun wieder auferstanden ist, etwas plant. Er hat auf seinem Schädelthron Visionen von der Magie, die kommt von dem Zauber, der alles Leben aus allen Körpern auf einmal reißen und in die Unterwelt bringen soll. Er weiß, dass Nagash plant, alles Leben auszulöschen und eine Art von Ordnung in die Welt zu setzen, die Korn selbst verabscheut. Denn für ihn ist Magie der Widerspruch zur körperlichen Anstrengung, die er so verehrt. Magie ist aus der Sicht des Gotteskrieges Betrug am Krieg selbst. Magier sind Betrüger, wenn man gegen sie kämpfen muss. Alles daran widert ihn an. Er schickt seine Truppen schließlich auch, um Magier als allererstes zu erschlagen. Dort, wo er sie riechen kann, will er, dass sie auf der Stelle in ihre Einzelteile zerlegt werden und er gibt jenen, die diesem Befehl folgen, seine Gunst auch schneller, als wenn sie einen sich ebenbürtigen Krieger töten würden. Die Truppen von Nagash nun versuchen aber, Korns Vormarsch nach Scheisch weiter aufzuhalten. Denn natürlich schickt er auf der Stelle, nachdem er seine Vision verstanden hat und auch verstanden hat, was das für die Welt, die er einnehmen will, bedeutet nach Shayesh. Aber er kommt zu spät. Und ohne den Eingriff der Skaven, die das Projekt des Nagash von so langer Hand geplant hat, so sehr stören, dass es zum Nekrobeben kommt, dass ein riesiger Kataklysmus von Totenmagie ist, aber eben nicht das, was Nagash sich erträumt hat, hätte das Ganze auch zum Untergang der Reiche der Sterblichen und zum absoluten Sieg von Nagash geführt. Korn sieht sich nun dem gegenüber, was er besonders verabscheut – Truppen aus Untoten, die überall aus den Feldern herausbrechen, jene Knochen, die man eigentlich schon in alle Winde verstreut hatte, greifen auf einmal wieder nach seinen Dämonen. Die Seelen jener, die sie zu Tode gefoltert haben, wollen Rache und greifen mit gierigen Klauen, die ihm sich messerscharf in die Herzen und Seelen der Dämonen bohren können, nach all jenen, die die Chaosgötter anbieten, um ihren Zorn selbst stillen zu können. Er hat ein klein wenig Erfolg bei dem Versuch, sich militärisch gegen sie zu wehren. Bei Hallost und Gotisar kann er die Truppen von Nagasch zurückschlagen, aber der Versuch, Ossia zu invasieren, endet furchtbar und mit einer Niederlage, die man in den messigen Zitadellenhallen am besten bis zum heutigen Tag nicht mehr erwähnt. Man Protzt aber damit, dass man es fast schafft, die jüngste Mortarchen von Nagash zu vernichten. Lady Olinda kann der Sache nur entgehen, weil Arkan der Schwarze und Nagash selbst eingreifen und dem Bloodthirster Kaskan, der nun der neue Lieblingssohn von ähm, Korn wird, nachdem Korgos Kuhl von der Bildfläche verschwinden musste, ähm, fast ihren Tod herbeigeführt hätte und nun steht Korn in einer Welt, die ihn anwidert, denn neben dem Nekrobeben und den Untoten und den Stormcast Eternals muss er sich auch mit der Magie in der Welt auseinandersetzen, die sich nun so stark verändert hat. Er muss auf die Endloszauber blicken, die selbst dann, wenn jene, die ihn gewirkt haben und die er so sehr verabscheut von seinen Truppen vernichtet worden sind, sind sie immer noch da und entfalten ihre Wirkung, sind schlecht für seine Krieger und Betrügen seine Sieger und so gibt er ein neues Blutedikt in die Welt. In der Zeit des Arcanum Optima bekommt nun jeder einen Segen von Korn, der einen Zauberer tötet. Je grausamer, desto größer der Segen. Wenn der Tod des Zauberers am widerlichsten ist, dann richtet Korn seinen Blick auf die Welt und jene, die ihm dienen, und seine Slaughterpriests bemerken sehr, sehr schnell, dass sie auch die Zauber schneller bannen können, wenn sie große Grausamkeiten unter den Magiewirkern anrichten, da ihr Gott sie selbst nun führt und ihre Hand in die Welt ausstrecken lässt. Sie schaffen es, Manifestationen aus Korns Reichen zu beschwören. Messingzinnen ragen auf einmal aus der Erde und spießen die so verabscheuten Zauber auf. Waffen können vom Himmel fallen und die großen Magister einfach enthaupten und natürlich treibt das die Slaughterpriests zu immer weiteren grauenhaften Taten gegen die Magiewirker an. Auch ist er unglücklich über all die neuen Götter, die nun aus allen Ecken und Enden zu kriechen scheinen und glauben, dass sie sich ihm widersetzen können, aber auf der anderen Seite macht das den Gotteskrieges fast auch ein wenig glücklich, denn nun ist das eine neue Herausforderung und er kann einen weiteren ewigen Krieg anzetteln, um die Vorherrschaft über die Reiche der Sterblichen, die er doch eigentlich schon in seinen Händen gehalten hat, erneut zurückzuerobern. Und vielleicht wird nun tatsächlich der Tag kommen, an dem Korn sich von seinem Schädelthron erhebt, den alles Beender, der neben ihm ruht, in seine Hand nimmt und seinen dreiköpfigen Hund in die Schlacht führt, um selbst einzugreifen und sich gegen all jene zu wenden, die glauben könnten, dass sie gegen den Gott des Krieges bestehen können, während seine Anhänger das tun, was er ihnen befohlen hat. Sie sammeln Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelthron.